0: Česká zbrojovka se už více než 80 let řadí k nejvýznamnějším a nejprogresivnějším světovým výrobcům ručních palných zbraní. Vyvíjí a vyrábí zbraně pro ozbrojené složky, její produkty využívá i Česká armáda. Podnik má širokou nabídku zbraní také pro civilní využití. Lze je využít při lovu, sportu nebo sebeobraně. V dnešním četkástu pro biznis si budu povídat rovnou se dvěma představiteli České zbrojovky. Ve studiu vítám prezidenta Pražského ústředí skupiny Česká zbrojovka Group, Lubomíra Kovaříka. Dobrý den, pane Kovaříku.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: A pana Jana Zajíce, generálního ředitele České zbrojovky Uherský Brod. Dobrý den, pane Zajíci. Dobrý den. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním četkástem pro biznis vás budu provázet. Celý svět se už více než rok potýká s pandemií koronaviru, která ovlivňuje nejen společnost, ale i ekonomiku a chování firem. České zbrojovce se ale podle všeho daří. V loni skupina vstoupila na burzu a zařadila se tak mezi kvotované společnosti. V únoru letošního roku firma oznámila, že kupuje americkou společnost Colt. Pojďme k těmto dvěma událostem. Začněme úpisy. Proč burza a proč právě rok 2020, pane Kovaříku?
1: My jsme vstupem na burzu dovolili v zásadě dva cíle. Ten první je maximální transparentnost a ten druhý samozřejmě je získání finančních prostředků. Maximální transparentnost z našeho pohledu je o tom, že chceme naplnit naší ambici. Touto ambici je státi se světovou jedničkou v oblasti ručních pálných zbraní. A hrát klíčovou roli v konsolidaci trhu s ručními palnými zbraněmi. A naši odběratelé uvítají maximální transparentnost, kterou samozřejmě vstup na budoucnu přináší. Získání finančních prostředků je to jeden ze zdrojů, jakým způsobem chceme financovat naše další rozvojové aktivity.
0: Co vám to přineslo? Byla to trefa ročerného?
1: Myslím si, že ano, stali jsme se jednou z nejprestižnějších firm ve svém oboru. Bez zesporu dalším přínosem bylo i to, že jsme byli schopni získat finanční prostředky pro další růst.
0: 24. února jste oznámili, že holding vydává dluhopisy v celkové hodnotě 4 miliardy korun. Peníze mají být využity na ohlášenou akvizici amerického výrobce zbraní Colt. Proč právě tato ikonická značka?
1: Colt je mimochodem na trhu od roku 1836 přesně o 100 let starší než zbrojovka. Colt je velmi významnou, asi nejvýznamnější americkou značkou v oblasti ručních palných zbraní. Tato společnost je zaměřena zejména na ruční palné zbraně pro ozbrojené složky, působí ve Spojených státech, další část svých aktivit má v Kanadě. Z našeho pohledu akvizice této společnosti maximálně doplňuje naši strategii dalšího rozvoje ve Spojených státech a dalšího rozvoje na trhu pro ozbrojené složky.
0: A jaké jsou vlastně vaše vztahy a vazby na americký trh? Možná se můžou vyjádřit oba dva pánové, tak pane Kovaříku napřed.
1: Americký trh je velmi významným trhem pro naši společnost. My jsme na americkém trhu začali působit od roku 1997 prostřednictvím naší ceřinné společnosti CZUSA. V loňském roce jsme dosáhli trže pouze z Ameriky ve výši zhruba 4,5 miliardy korun, což bylo nějakých 60, více než 60 celkových tržeb naší společnosti. My jsme na americkém trhu etablování velmi významně v civilním trhu, to znamená na trhu pro lovce, myslivce, sportovce. Zároveň naší strategii, o které jsem před chvíli hovořil, je i to, že chceme být jedničkou v oblasti ruční pálných zbraní a chceme se velmi zvýraznit v oblasti ozbrojených složek. Kohl je společnost, která vyrábí zbraně zejména pro ozbrojené složky, ať už v Kanadě nebo ve Spojených státech. Jestli si dobře pamatuju, tak jejich tažby jsou 60% tvořeny tažbami pro ozbrojené složky. Proto dává celkem logicky krásný synergický efekt spojení jejich a našich aktivit z pohledu ozbrojených složek i z pohledu civilního trhu.
0: Pane Zajici, doplnil byste něco?
2: Z pohledu uhorského brodu CZ USA dováží produkty zejména z naší výrobny. Kromě toho také prodáváme v USA populární brokovnice Sports Turecka a díky akvizici Dan Vesn v roce 2005, který vyrábí revolver a zejména populární pistoly 1911, jsme rozšířili naše portfolio na americkém trhu právě o tyto produkty. Dan Vesn díky své tradici a kvalitě patří k marketovým produktům na americkém trhu.
0: Rovnou u vás zůstaneme, pane zajíci, historie České zbrojovky Uherský Brod se píše od roku 1936. Jaké byly hlavní milníky této výrobny a vůbec její výroby?
2: Tak mezi hlavní milníky bylo zejména překonání druhé světové války, následně, řekněme, organizační experimenty v 50. a 60. letech. Klíčovým bodem byla určitě vývoj a prodej legendární pistole CZ-75, a následně po roce 1989 privatizace a vstup osvíceného akcionáře, který má zájem českou zbrojovku rozvíjet a dále budovat. Z těch následných událostí rok 1997, kdy jsme založili společnost CZUSA, v roce 2005, jak už jsem zmiňoval dříve, akvizice Danvesen. A následně v roce 2013, kdy jsme vytvořili Holding CZ Group s pokračujícími akvizicemi do společnosti 4M Systems Vibrom. A jako poslední velmi důležitá zmínka je nákup podílu švédské společnosti Spur i Dálby, kterou jsme pořídili v roce 2020. Pokud se týká produktových mylníků, tak bych zmínil například samopal vzor 58, kterého jsme ukončili výrobu v roce 1984 a do té doby se prodalo bezmála 1 milion kusů. Následně populární vzor 61 škorpion a jak už jsem zmínil ČZ 75, které jsme doposud celosvětově prodali více než milion kusů. Za zmínku určitě stojí brokovnice, malorážky a populární sportovní řada.
1: Já bych možná doplnil pana generálního ředitele v jedné věci. Nám se v roce 2006 podařilo přesvědčit tehdejší akcionáře o změně strategie společnosti s tím, že jsme se vrátili do programu ozbrojených složek. V roce 2009 jsme zvítězili v otevřeném výběrovém řízení na přesbrojení části armády České republiky novými útočnými puškami, pistolemi a samopaly, čili škorpionem. Od roku 2010 jsme začali dodávat do armády České republiky. Za tu dobu my jsme kompletně předělali nebo přetvořili celé výrobkové portfolio ať už v oblasti zbraní pro ozbrojené složky, pistole, samopalí, útočné pušky i zbraní pro civilní a sportovní užití, malorážky, kulovnice, sportovní pistole. Co se týká ozbrojených složek, z našeho pohledu je to Klíčová záležitost, klíčová reference, dodávky do armády České republiky považujem za vysoce referenční, mimo jiné proto, že pokud jdete kamkoliv do zahraničních dodávek a my jsme významně pro exportně orientovaná společnost, potřebujete referenci z domácího zbrojního složek, to vám řeknu každý výrobce v obraném průmyslu, kteří exportuje mimo Českou republiku. Z tohoto důvodu tato reference pro nás je klíčová, nejenom pro český trh, ale zemena pro zahraniční.
0: Zbrojovka vyvíjí, vyrábí a dodává různá dobrá řešení pro lov, sport, ozbrojené složky. Vyváží do více než stovky zemí světa. Kolik zaměstnáváte lidí a kolik vyrobíte zbraní
2: denně? Česká zbrojovka v současné době zaměstnává zhruba 1500 zaměstnanců. Prodáváme do zhruba stovky zemí na světě. Ta čísla se v průběhu času mění. Je to mezi 90 a 100. Pokud se týká produkce, tak v loňském roce jsme vyrobili zhruba 370 tisíc kusů zbraní, což je asi o 15% víc vůči předchozímu roku. Pokud se týká roku 2021, tak naš, naše výroba je ještě intenzivnější. V současné době za uplynulé tři měsíce vyrábíme zhruba 1800 kusů denně. Dle těch čísel, které jsem naznačil, je zřejmé, že koronavirová pandemie nás nezastavila. V loňském roce jsme zastavili výrobu pouze na jeden den, a to pouze z toho důvodu, abychom nastavili hygienická opatření ve společnosti. A za to patří velký dík všem našim zaměstnancům.
0: Co je největším kapitálem české zbrojovky? Jsou to lidé ve výrobě, tradice, kvalita zbraní, pane zajíci?
2: Já bych řekl, že je to kombinace všeho. Jak jste říkala, tradice je určitě klíčový faktor. Dokážeme se opřít o zkušenost a historii naší výroby, o zkušenost našich zaměstnanců. Nicméně my chceme jako firma se hodně dívat dopředu a proto i se díváme na moderní technologie. Chceme být opravdu technologickým lídrem ve vývoji nových produktů. V tomto oboru chceme, chceme být jedničkou na světě. Pokud bych zůstal u zaměstnanců, tak vnímáme naše zaměstnance jako klíčové aktivum. Zůstaňme
0: ještě chvilku u tématu těch zaměstnanců. Co umíte nabídnout jiného než další úspěšné české nebo zahraniční firmy? Pane zajíci.
2: Česká zbrojovka možná v dnešní době jako jeden z mála výrobců nebo společností zodpovídá za kompletní produktový cyklus výrobku. Co to znamená? Znamená to, že my výrobek vyvíjíme, vyrábíme i prodáváme. To znamená, že například náš konstruktér se podílí plně na tvorbě nového produktu, čili má možnost nechat v našem výrobku svůj, svůj otisk. Což si myslím, že nás činí zajímavější než ostatní společnosti, možná korporátní společnosti, které někdy taky, také nazýváme u nás jako montovny. Já musím říct, že podporujeme taky velmi progresivně digitalizaci. Opět, když zůstanu v oblasti výzkumu a vývoje, tak my hodně pracujeme s virtuálním prostředím, například simulujeme různé podmínky, ve kterých se naše zbraň může nacházet, nebo dokážeme predikovat možné poruchy, které, které může zbraň obsahovat. Co se týká ostatních benefitů, kterým našim zaměstnancům můžeme nabídnout, tak je to například poliklinika můj Lékař, Nabízíme pět dnů dovolené nad rámec zákona, dáváme různé slevy, poskytujeme výhody u mobilních operátorů, nebo také tolik populární sick days. A mohl bych vymenovat e, ještě další a další benefity, které poskytujeme.
0: A jak jste na tom s genderovou vyvážeností? Kolik zaměstnáváte žen?
2: Ano, pracují u nás také ženy, byť jsme strojírenská firma, zřejmě e, trošičku vlastní mužům, tak máme zhruba jednu třetinu zaměstnanců žen a musím podotknout, že ženy máme také ve vrcholních orgánech, jak v představenstvu naší společnosti, tak, tak v představenstvu celé skupiny Česká zbrovka grup.
0: Takže nemáte problém se zaměstnanci, máte jich dost?
2: Talentovaných zaměstnanců není nikdy dost. My v současné době nemáme nějak velkou fluktuaci, ale samozřejmě, jak už jsem dříve naznačoval, pokud bychom natrefili na šikovné lidi, a ať je to ve výrobě, ve vývoji, v prodeji, tak jsou určitě v našich řadách vítáni.
0: Zmínil jste slovo montovna. V čem je tady zbrojovka jiná od jiných firem?
2: Česká zbrojovka se od tohoto konceptu odlišuje jednou velmi důležitou věcí a jsme zodpovědni za kompletní životní cyklus výrobku. Co to znamená? Jak už jsem před chviličkou naznačil, jsme Kompletně zodpovědný za vývoj, design, náklady, výrobu i prodej. Čili nedodáváme pouze parciální řešení, která mohou být v řadě firm předmětem řízení z třeba frankfurtské centrály nebo šangajské centrály, kdežto my máme tu plnou zodpovědnost, abychom to, co v našich hlavách vymyslíme, jsme byli schopni našim zákazníkům na konci toho řetězce prodat.
0: Když vás tady mám oba, tak rovnou využiju toho, jaká je vlastně dělba práce mezi Českou zbrojovkou Group a tím uherským rodem.
1: Z pohledu grupu skupina odpovídá, CZ Gru, skupina odpovídá zejména za strategii, za strategický rozvoj, za financování tohoto rozvoje, hledání určitých synergických efektu mezi jednotlivými společnostmi. Je potřeba říct, že Česká zbrojovka je hlavním nositelem našich aktivit, je to vlastně ta největší společnost. Dobrou snad předpokládám, že se v ní ve velmi krátké době přidá i společnost COLD. S tím, že na úrovni grupu určujeme směrůstvů, určujeme Tento směr úství jak z pohledu organického, tak z pohledu záležitosti týkající se akvizičního rozvoje nebo akvizic. Konkrétní příklad, například vydávání bondů, vstup na burzu a tak dále, to byly věci, které jsme řídili z pohledu skupinového rozvoje nebo z pohledu skupiny.
0: Pane Zajíci, co má na starosti? Uhezký vrod?
2: Já to řeknu za nás velmi krátce. Naším hlavním úkolem je vyvíjet, vyrábět a prodávat kvalitní produkty.
0: Řečeno vše. V danou chvíli bilancujeme trochu netypický rok 2020. Nakolik s vámi zacoumal? Je zbrojní průmysl, řekněme, odolnější vůči krizovým výkivům než jiná odvětví?
2: Já bych řekl, že je to velmi podobné. Stejně jako si nekoupíte nebo můžete počkat s nákupem nového auta o 1 až dva roky, tak můžete na, počkat s nákupem pistole o 1 až 2 roky nebo zbraně o 1 až 2 roky. Takže v tomto to není za odlišné. Nicméně já jsem velmi rád, že se nám rok 2020 povedl zvládnout velmi dobře a za to opět patří našim zaměstnancům velký dík. Jak už jsem naznačil dříve, my jsme zastavili na, pouze na jeden den a v průběhu těch let, čili roku 2020 a 2021 jsme museli zavést desítky opatření na ochranu našich zaměstnanců, na ochranu zdraví našich zaměstnanců a také udržení výroby. V tom roce 2020 se nám opravdu velmi potvrdilo, jak je důležitá pokračující digitalizace. Uvedu příklad. Vytvořili jsme virtuální, řeknu, prodejní studio, kde je možné prostřednictvím předpřipravených a živých vstupů online prodávat a nabízet, prezentovat naše produkty prostřednictvím naší virtuální stage. Také se nám velmi osvědčil konfigurátor. My jsme zavedli online konfigurátor zbraní, už v roce 2019 v České republice, v současné době ho máme na Slovensku, v Německu a tuším v Polsku. A byl to jeden z našich klíčových distribučních kanálů v době, kdy maloobchodní prodej byl zcela uzavřený. Bych možná Honzu ještě
1: doplnil v jedné věci, hovořil o tom, že máme zhruba 100 zemí ve světě, dneska 150 zástupců ve 100 zemí světa přes prsty. Ono nejenom tato teritoriální rozkročenost, ale i produktová rozkročenost v zásadě pomáhá diverzifikovat rizika spojené s jedním produktem na jednom trhu. Takže i když dochází k poklesu na jednom trhu, my jsme schopni to vyvážit jiným trhem, stejně tak docházili k poklesu v jedné produktové řadě, tak umíme s tím pracovat v rámci jiných produktových řad. Takže toto produktové rozkročení i teritoriální rozkročení velmi napomáhá vlastně překonat případné lokální problémy v jednotlivých zemích.
0: A pane kovařiku, když už jste si vzal slovo, tak rovnou otázka pro vás, nakolik je pro globálního hráče, jakým určitě jste, důležitá spolupráce s armádou?
1: Já jsem o tom hovořil před bez bezespodu je klíčová, protože domácí ozbrojené složky armáda České republiky pro nás je někdo, kdo nám říká, co by si přál, jak by si to přál, to znamená, je to ten první zákazník, s kým můžeme pracovat, na základě jeho připomínek můžeme vyvíjet nové produktové řady, nové produkty a samozřejmě pokud kamkoliv dneska přijdeme, tak první otázka v zahraničí je používá. Používají vaše produkty domácí ozbrojené složky? Pokud můžeme říct ano a není jich tam málo, tak je to samozřejmě velké plus. Já jsem ve svém vystoupení hovořil o tom, že v roce 2009 jsme vyhráli výběrové řízení, dodali jsme v první etapě, myslím si, přes 20 tisíc kusů zbraní. V médiích nedávno v loňském roce prošla informace, že jsme podepsali další část, my tomu říkáme čtvrtá etapa přes zbrojní armády České republiky, že hodnota tohoto kontraktu do konce roku 2025 je 2,3 miliardy. Korun- jedná se zhruba o 40 tisíc kusů dalších zbraní útoční pušek, pistoli a samopalů.
0: A můžete nám prozradit ty hospodářské výsledky za minulý rok?
1: Předpokládáme, že tržby budou ve výši 6,8 miliardy korun. Možná poprosím ještě kolegova, mě doplnil z pohledu počtu zbraní.
2: Pokud můžu říct k těm vyrobeným a prodaným kusům, tak za loňský rok 2020 Vyrobíme, nebo jsme prodali v uherském brodě něco málo přes 400 tisíc kusů. Pokud k tomu přidáme nakupované produkty, jak už jsem zmiňoval dříve, turecké brokovnice nebo výrobky Dan Vesn, tak to bude zhruba 470 tisíc kusů prodaných za loňský rok.
0: A co výhledy? Jak, jaké jsou další perspektivy jednak celé skupiny, jednak která uherskou brodské fabriky, kde se vidíte reálně a kde byste se rádi viděli, až skončí pandemie? Pane Kovaříku.
1: Naše ambicí je být jednička na světovém trhu. My jsme si tuto ambici definovali úrovní tržeb. Tato úroveň tržeb je 1 miliarda eur jako takových. V případě dokončení akvizice koltu se budeme pohybovat někde nad hranicí 500 milionů eur v oblasti ručních palných zbraní. To znamená, ambicí je do několika let dosáhnout tohoto čísla. Myslím si, že máme velmi dobře nakročeno k tomu, abychom to splnili.
2: A uherský brod? Uherský brod, stejně jako teda celá skupina, je v posledních letech velmi úspěšnou firmou. A jak říkal pan Kovařík, naše, naše společnost má růstovou ambici. Z toho důvodu jsme v roce 2020 vytvořili takzvanou strategii, což znamená sada iniciativ, kterou chceme tyto ambiciozní růstové cíle dosáhnout. My ji nazýváme transformace. Ono Slovo transformace může být vykládáno různými způsoby. V našem případě se nejedná o žádnou sadu racionalizačních nebo nákladově orientovaných opatření, ale opravdu od podporu růstu naší výroby, prodeje, produktů a tím pádem i celé skupiny. Jako ukázku můžu říct několik cílů, které si klademe. Chceme podstatně zkrátit výzkum a vývoj produktů, abychom dokázali v souladu s našimi zákazníky dodávat naše výrobky dříve na trh. Chceme zefektivnit výrobu, chceme využívat naše výrobky a naše výrobní zařízení podstatně efektivněji. Chceme budovat, zkvalitňovat dodavatelský řetězec, tak aby všichni naše dodavatelé s námi rádi pracovali, a byli jsme schopni e, řídit naše náklady a efektivitu už před branami České zbrojovky a v neposlední řadě se chceme také starat o rozvoj schopností a dovedností našich zaměstnanců.
0: Já myslím, že hezká tečka nakonec. To byly pánové z České zbrojovky, pán Lubomír Kovařík, prezident Pražského ústředí skupiny Česká zbrojovka Group a pán Jan Zajíc, generální ředitel České zbrojovky Uherský Brod. Panové, děkuji za rozhovor.
1: Naše potěšení děkuji vám. Děkujeme.